0: Seja bem-vindo à Forja! <risos> O meu nome é Fernando Silva, mas eu sou conhecido como Chiruba E a minha grande realização No mundo do RPG foi conseguir manter A campanha com os mesmos jogadores Mais ou menos, por uns 10 anos essa, essa, Esse é o meu currículo Se vocês quiserem ver as besteiras Que eu falo, só me procurar no Twitter Por Super Chiruba Show, é o Twitter mais chato Do mundo, porque eu sou um youtuber Que não tem vídeo, sou um streamer Que não joga nada online e sou um escritor Que não lançou nenhum livro, então até por aí Bem-vindos ao Histórias de Mesa, o programa onde nós contamos as suas histórias com a RPG. A edição é de Luiz Weber, e a história dessa semana veio de um grande amigo, o Fernando Silva, em sua campanha de GURPS terceira edição. Uma produção RPG Next. essa história que eu vou contar é uma aventura de Gups, foi uma das, é, o começo dessa aventura de 10 anos, bem no comecinho. Tava no terceirão ainda, então a gente tudo novinho, o taquinho, né? A aventura com umas pegadas de anime bem grande Todos os membros da mesa eram algumas pessoas do terceirão que estudavam comigo, amigo de rua, e era uma galera grande, assim, uns 5 ou 6 jogadores né Era uma aventura de, de ficção científica, de anime, se passando no Brasil dos anos 90, assim. E isso foi antes do, do medo do, do bug do milênio, sabe? Quando o pessoal falava que Nibiru ia bater na terra pela primeira vez <risos> é, os jogadores são adolescentes que estavam tocando a vida deles normais. Cada jogador era mais ou menos como se fosse um alter ego da sua pessoa normal, assim, né? De quem que ele realmente era. Então, todo mundo adolescente, indo estudar na, na escola e um dia é, caiu do nada, no, no lado do, do prédio onde eles moravam, uma mulher que perdeu a memória e que aparentemente ou tinha vindo do futuro ou de uma outra dimensão, Ela veio de algum lugar misterioso que ela não lembrava. E daí, no maior estilo anime, essa galera adolescente meio que resgatou, cuidou e tinha que ensinar pra ela uh, coisas básicas do dia a dia, como, como se portar em sociedade, porque ela realmente perdeu a memória e não sabia de nada e à medida que a aventura ia progredindo, ela ia recuperando a memória e ia dando aquela exposição do que que, qual que era a treta que ela tava fugindo, qual que era o problema que ela tava resolvendo, e no final das contas era uma conspiração de viagem no tempo, assim Uh, então o que, que aconteceu? Depois de, de todo o meio campo da história Quando já estava estabelecido que era uma conspiração De viagem no tempo e tal uh, Os vilões decidiram fazer a investida final E teletransportaram Através do tempo uma nave espacial gigante, assim, assustadora, grandona. E os jogadores do melhor estilo anime, embora sendo todo mundo adolescente, todo mundo se juntou para ir atacar e invadir essa nave e tentar reverter a situação, tentar fazer alguma coisa para mandar eles de volta do tempo de onde eles vieram e a nave estava pairando em cima do mar assim do oceano, né? Eles abordaram a nave quando a nave estava em terra, mas a nave decolou e estava em cima do oceano. Então um dos jogadores achou uma arma futurista. E ele ficou muito empolgado em usar essa arma Ele falou, meu, quero, quero usar essa arma Porque é um laser do futuro, velho E não sei o que E todo mundo, é, botando uma pilha E eu falei, olha, cuidado Você não sabe como é que funciona Você é um adolescente e esse negócio é uma parada do futuro Ela não pode, ela não é previsível Como ela vai, não é porque ela tem um gatilho E um botão, ela vai fazer o que você acha que ela vai fazer Uh, e levando em consideração que isso era a GARP 6ª edição Que tinha uma tabela bem clara do que que acontecia Quando você usava uma arma do futuro assim, né? Pra não dar muito spoiler do que que é que aconteceu Então os adolescentes subiram pro convés da nave Pra parte exterior da nave Então eles conseguiam ver o oceano Conseguiam ver coisa E teve um combate E daí pra abrir o combate Um dos jogadores teve essa ideia maravilhosa Que eu vou atirar com a arma nova do futuro que eu achei E eu falei, cuidado cara E ele falou, eu vou, eu vou atirar e rolou os dados. Falha crítica. Eu falei: tudo bem, não tem problema, vamos ver na tabela de falha crítica o que, que aconteceu. Joga mais três dados. Jogou. Eu fui lá, passei o dedinho na tabela, foi descendo as linhas e falei assim: se você estava atirando com algum tipo de arma laser, a arma explode e causa X dados de dano incendiário, não sei o que, não sei o que e você está agora pegando fogo. E daí eu falei cara, aconteceu literalmente isso, você apertou o gatilho a arma sobrecarregou, porque tu não sabia a hora de soltar o gatilho, etc a arma explodiu na sua mão você está agora pegando fogo e você levou muito dano e o cara entrou em pânico. Nessa época era muito difícil separar a vida real, né? Então o cara entrou em pânico e, meu Deus, eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo, então se joga na água, se joga na água se joga na água. E ele, tá bom, que tu faz, eu eu me jogo na água deu, beleza, rola natação olhou pra ficha meu Deus, eu tô me afogando socorro, eu tô me afogando cara, eu não tive mais condição de continuar esse combate porque virou, era uma cena era pra começar uma cena séria e virou a cena mais pastel do mundo do cara que se jogou na cara, passou dois perrengues, um pegando fogo e um se afogando num período de dois turnos e o pessoal improvisando corda pra jogar, a gente se jogando na água atrás e também falhando de natação e se afogando junto no meio do Ai, ah, no final tudo terminou bem. Mas, mas teve que ter uns Deus ex máquina muito fortes, assim, na época. Pra poder tirar eles, pra poder safar eles dessas. Essa, essa galera que jogou comigo, ela... Como era a galera que ou era amigo de rua, amigo já de, de outras atividades, amigo do colégio e tal... Essa galera jogou comigo assim, tipo, religiosamente, pelo menos eu acho que uns 3, 4 anos, todo fim de semana, comigo assim. Cara, era a atividade mais importante da semana, que não podia faltar, era o RPG. Cara, se fosse um domingo, um sábado, um domingo de chuva mesmo, daí era impossível de não ter, sabe? Como a aventura tinha vários time skips Assim, de... Ah, 5 anos Se passaram, 10 anos se passaram E o negócio foi tocando, tocando porque eu queria Chegar no... Eu queria chegar na ficção científica Do negócio e eu não podia ter ficção científica No ano 99, né? Eu tinha que ter Ficção científica em 2020 Na verdade, agora é que eu tô chocado Do que eu acabei de falar 2020 é que é, é, que é o futuro, né? E quando começou a parte da aventura de 2020 A maioria dos jogadores falou assim Cara, eu vou, ter que, eu vou ter que fazer um personagem novo Ou alguma coisa assim Porque meu personagem tem uns 40 anos E eu não faço ideia de como interpretar uma pessoa de 40 anos O que também agora pensando em retrospectiva em 2020 É assustador <risos> É assustador pra caramba essas pessoas foram trazendo outras pessoas E é que nem banda, sabe? Às vezes saía um baterista, entrava outro Às vezes saia um guitarrista, entrava outro Mas sempre teve um, um núcleo principal De três pessoas que ficou muito tempo assim Sabe? Teve, teve uma época onde Trocou todo mundo, mas quando trocava Todo mundo, as pessoas que vinham no lugar das outras Eram pessoas que também já tinham jogado no passado Foi uma aventura grande o suficiente que a galera Conseguia tirar férias da aventura de dois anos E a galera voltava e, nossa, aconteceu isso tudo Quando eu tava fora? Esses momentos eram, eram muito importantes Porque nessa época O jogo era Embora a gente desse muita importância pro jogo O jogo era um acessório Do nosso encontro social é, tinha um jogador que meio que ficava Brabo, às vezes assim meio Pô cara, vocês ficam rindo E ficam fazendo piada E pô, a gente tá querendo aqui avançar a história e não sei o que E eu mesmo na época Hoje eu já não concordo tanto com isso, mas na época eu falava assim Cara, deixa a galera rir Deixa a galera se divertir, porque se todo mundo veio aqui, sentou quatro horas em volta De uma mesa e saiu todo mundo rindo Sabe, com o rosto doendo Tá bom cara, tá bom, tá ótimo A função do RPG foi cumprida e a gente tinha perfis muito diferentes pra dar tudo errado. Pra todo mundo sair no tapo em cima da mesa. Mas, cara, era todo mundo muito unido. Tem um grupo de WhatsApp até hoje, que o grupo são quatro pessoas, que é, que é parte desse núcleo principal da aventura, assim. Que o grupo é só eles, cara. E é, e é a mesma coisa, a gente entra e fala besteira o tempo todo e sai todo mundo satisfeito e tá bom, assim, sabe? É, um, dos meus, um dos meus jogadores, eu, eu posso falar muito por ele, que é assim, ó, cara, ele era literalmente a imagem... Do joque esportista anti-nerd da sala Era o cara que dentro da sala de aula No contexto da sala de aula Ele não ia com a minha cara Ele não era meu brother, tá ligado? Ele, ele fazia parte daquela patotinha Que tirava a sarra dos nerds Que... Eu sou um elfo, sabe? Aquela galera E, cara, um dia ele chegou pra mim Na moral, assim no intervalo, e fez uma pergunta pra mim sobre Chrono Trigger. Falou, cara, tô preso, no, tô jogando um jogo chamado Chrono Trigger e tô preso num lugar e não sei como passar. E eu fiquei, ah, é, então você joga RPG no Super Nintendo? É? Então, não, cara, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. E ali foi formando uma amizade, e daí ele, pô, e eu tô nesse boss, e essa magia. E daí eu falei pra ele, cara, você tinha que jogar RPG com a gente. E ele, como assim? Isso existe? E, cara, até hoje. É meu brotherzão, amigaço meu E foi um dos únicos caras que eu vi até hoje assim, De chorar na mesa, de se emocionar Com o final de aventura e chorar na mesa, sabe O RPG teve uma parte fundamental gigante na minha vida Assim, é, pô cara Tu não consegue passar 10 anos no mesmo hobby E falar que não foi uma coisa que te afetou Que não foi uma coisa que te, que te moldou Ou de, de alguma forma te influenciou todas as pessoas que são unidas pelo mesmo hobby vão, vão acabar podendo se identificar com isso. Seja pescaria ou corte-costura. Mas, assim, você está fazendo uma coisa que você gosta junto das outras pessoas que também gostam. E, realmente, tem, tem essa descontração, tem essa troca de informações, tem a paixão pelo hobby. É, por exemplo, eu comecei no D&D e fui para o fui pro GURPS, fiquei no GURPS, 10, 15 anos, hoje quando eu jogo, eu jogo muito pouco, mas é, eu jogo Fate, que já é uma pegada completamente diferente, é como se fosse um meio artístico, você procura outras mídias para você se expressar quando você começa, você pode até ter assim o, Xbox é melhor ah, Playstation é melhor, ah, PC é melhor mas se você joga tempo suficiente e joga de tudo um pouco essa discussão fica tão para trás que você só começa a ver, cara, jogos são legais nossa, grande filósofo do ano 2020. Conhecimento acumulado de 10 anos de experiência. Jogos são legais. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.